0: I will never let never you go。欢迎来到四零四刀逼刀。我们又回
1: 来了，我们又回来了。喂，为什么？这是个好问题。上次不是说这是最上一期不是最后一期吗？
2: 因为我们又又又又又
1: 又风控了。对，我们又封了。这已经是被封的第几天
2: ？第五、第四、第四天了吧？第五天了，第五
1: 天，第五天。还有明天、后天，如果顺利的话呢、嗯，我们就可以顺利出关，然后我们就回归自由。对，不顺利
2: 的话就会有新一期
1: 。嗯，刚刚张晶还在问我有没有提纲。
2: <笑><笑>我们今天没有提纲，纯 free talk， 没有什么
1: 。我们哪一期不是 free talk？
2: 之前有几期你还是列了提纲哦， oh,
1: 对，之前我还很认真的写过大纲，然后做个小主持人，是不是？这次也没有，但我觉得就是现现场先来想一想吧，嗯，就先讲一下我们最近这段时间，诶，我们要不然讲，其实我们从上一期讲那个上一期的时候，其实是呃。回归自由的将近一周时间、嗯、是吧嗯？嗯，然后我们也将近有一个月的时间了。嗯，是一个处于一个比较自由的状态。嗯、
2: 对
1: ，那这段时间，我们先讲讲当时自由的一个情况，我们是怎么样子的生活吧。好，嗯，那
2: 要不我先讲、嗯
1: 嗯，你先讲
2: 。嗯，我其实呃，之前上一次播客的状态可能还是就是比较宅、嗯，然后就宅在家里，也不愿意出去、嗯。然后后来慢慢的就觉得。就好像生活，尤其是就是可以跟朋友见面，然后有一些店可以堂食，之后就是跟朋友有一些可能周末的一些聚会啊，就跟他们一起出去玩，就觉得生活好像已经渐渐的回到了正轨，然后就觉得啊，疫情好像虽然还在困扰着我，但已经渐行渐远了，我已经又是一个正常的自由人了。再加上可能前呃大概两周前吧，还跟男朋友一起去了，就是去外地旅游了一圈，大概转了四五天，就就觉得嗯，你倒
1: 可以了啊，你当时可果断了。听说是对我当时是哪里是浙江是吗？对
2: ，其实当时听说浙江政策放松，然后立马跑，<笑>立马就冲了。当时还朋所有那就是从朋友那边得到的回复都是说去杭州还是会被隔离的，嗯、但我想。啊，反正车票就几十块钱，人家要给我，我就再回来就行了，所以就冲了。因为真的，我觉得在当时，其实我去的时候，大概上海已经解封快一个月了嘛，我大概是六月底去的。嗯、当时我觉得，我要是再不离开上海去外地转一圈，我真的整个人就疯了，就那种、嗯，就一直有一种很压抑的感觉。呃，就是跟朋友见面，其实在外面也很难做很多事情。嗯。然后再加上可能不能见面的时候，都是在家里。就是很难受，整个人很被压着，然后出去完全回来、嗯，就觉得好像自己又回到被封控前的那种很自由，然后也没有对疫情也没有很多担忧和恐惧的状态下，开心的工作两周之后就又被封了
1: ，<笑><笑>就这次封的真的很突然，因为其实我是。上周三左右吧，我临时起意，然后买了回家的票，买的是周六的票，嗯、你知道，都买好了。嗯、我当时就想说，我先把票买起来，因为那个时候我问了一下我家里面的政策嘛、嗯，就是说你回去的话也不需要隔离，只要在家待着就好了。那我想说，那就先买起来，管他呢，到时候再充、嗯。我都，我那个时候四处找人，找别人要那个小区隔离的证明。嗯、我想说，要一个证明之后，我到时候可以申请居家办公。好巧不巧，然后。当天晚上，<笑>对，当天晚上小区就给我发了个证明，让我就是，嗯，也不需要去找别人要了。然后，但是是就是
2: 真实的居家办公了。对
1: ，是的，然后就也没办法回去，嗯、就还蛮难受的
2: 。那你觉得你这一个月就是在这次被封控前，你这个一个月的自由时间？因为我感觉你也出去挺多次嘛，因为有滑板，有就有我就是像很多外界的活动，我就是像就脱
1: 缰的小野马。<笑>
2: 那你那你是觉得你出去的呃意愿更强烈了呢、呃，还是说可能相比风控前你出去的意愿或者频率比之前要降,、嗯、降下来了？我
1: 觉得其实差不多吧，就是也没有。那、嗯、如果有的人会说，就是疫情之后，然后会报复性消费之类的嘛、嗯，我也没有说是报复性的出去玩嗯，然后呢，但是因为就是。疫情期憋了很久嘛，然后就一直很想玩滑板嘛、嗯，然后疫情之后呢，就确确实实玩得很开心很痛快、嗯，就每天都玩。然后我们小区附近不是有一条路嘛，然后呢，就是有的时候你没有别人跟你一起玩的时候，你就自己去，嗯、其实很开心，你知道吧？就一个人滑，嗯、我还蛮享受那个状态的，就那个路上又没啥人。嗯<咳>然后最近又很热，很热，然后换有那么一阵风过来，然后那个树叶又飘飘飘的那种感觉、嗯，然后你一个人在路上滑，其实感觉特别的爽。嗯。然后。看那
2: 么热的天，我回家都不想出门。我看你绑了个护膝就冲出去了
1: 。<笑>然后每次看我回来的时候都满头大汗，是不是？嗯、对,对,对然后除了这个以外，我觉得就是还蛮……我刚刚想到一个点，就是我当时、嗯、后来不是上班了嘛、嗯，就是上班这件事情，我就怎么讲呢？就对我来讲。又痛苦又快乐，就是两三个小时的通勤，来回三个小时嘛，就好痛苦啊！就比如说我现在准点下班，六点半下班，然后到家的时候也基本上八点钟，我
2: 也差不多。就
1: 这个时间，就你回家八点钟，其实也没有什么其他事情可以干了。然后每天早上七点半就要起来，然后就好累，真的很累，嗯，就很赶时间，特别赶时间。然后那个时候刚刚。解封的时候看到同事的时候，我觉得那种感觉就很好玩，就特别的新奇，就是啊哦，我是的，我记得我第一天的时候还蛮新奇的，我觉得看到他们的时候就很亲切，嗯，就看到任何一个自己比较熟的人都特别亲切，就很像你放了两个月的暑假，然后呢，你开学第一天看到你同学的那种感觉，嗯，而且而且我当时有好几个同事，他们都瘦了特别多，就肉眼可可见的，这疫情期在家怕不是。有疯狂的跟刘根红一起念，瘦了至少有二十斤，我觉得这么
2: 多，对，真的就是整个人都瘦了一圈呢。
1: 我领导也是，啊，那个整个人都变，岂不是格格不入？什么叫格格不入？
2: <笑>只有你维持现状，<笑>这不挺好的吗？<笑>对对，维持现状挺好的
1: 。嗯，就是会觉得有点亲切吧，但就这种亲切感，也就是。但也就是你刚刚去公司前就一个上午吧，嗯、到下午就没有了、嗯，然后后面就很忙，就回归到之前那种每天都处于各种跟人打交道的一个状态。我觉得一在公司，但确确实实我会觉得在公司效率会高一
2: 点，对对对，我也是,是吧？你
1: 会发现，就是我们最近不是又隔离了吗、嗯？然后感觉前两天我真的就效率特别的低。对
2: ，我最近这周也是效率很低。但我觉得你有一个，你疫情后有个很、嗯、很特别的点在于，有时候你不会，你会不太想出门，就是或者说你出门你想回来。之前我觉得你好像是没有的、嗯，就是比如说你会觉得在外面也很无聊，不如在家待着。
1: 哦，对，是，我觉得这点就很明显，因为就是我以前的时候就属于那种能不在家待着就不在家待着。对对对对
2: 现在你能在家坐住了，我就觉得还还挺明显的一个变化。对
1: ，我觉得现在就是属于那种，我会衡量一下这次出门值不值得，嗯、就是，因为觉得有的时候你出门其实也挺消耗你自己的嘛，然后也挺没有意义的，还不如自己在家待着，嗯、家里啥都有，又有投影仪，虽然我也没咋看过几次。<笑><笑>然后，然后又什么东西都有，然后又很舒服。嗯、其实待着也挺舒服的、嗯，就也没必要在外面折腾一趟的话，嗯、一个下午时间就浪费了。对,对
2: 对
1: 对。但玩滑板真的好开心。嗯，看出来了。哇、oh, ，真的我太开心了！我觉得啊，你快点跟我一起玩吧，就很开心。然后又认识了一波新的小伙伴。嗯。然后我觉得就是那。昨今天上午的时候，我不是跟你讨论说关于冥想的事情吗？就是我以前把冥想的作用只仅仅只当做于助眠嘛、嗯。然后你后来有跟我讲到一个点，就忽然让我有种茅塞顿开的感觉，就是专注。对。就这个专注的话呢，不仅仅只是像我之前理解的说，只关注身体身体的感受啊，还有呼吸、嗯。其实是你在做任何事情的时候都要都要专注嘛。我后来就发现说，哎，那我最近什么时候会有这种感觉呢？就是有一次我滑板的时候，就是。那个时候就是我自己一个人，呃，也是一个集体活动，但大家很多人都在聊天嘛。然后我自己一个人，因为那个时候比较社恐，我就自己一个人在那边滑，然后就一直滑，一直滑，一直,一直练习一个动作。然后就那种，你会肉眼看见、可见的你自己这个动作比你上一个动作又有一点点进步。然后你看到自己进步的时候呢，你就想要做的更好，然后就一直练，一直练。那个时候就很开心。就沉浸在这件事情当中。其、嗯
2: 嗯、其实之前我之前看到有个说法，你这种就类似于就是很深度的专注嘛，有点像心流状态嘛
1: 。就也没有到那么那个程度，但是但我觉得是但是这种状
2: 态的。它的基础就在于，一个是这个东西是对你来说是需要进一步学习的，另一方面是你确实能在每一次、每一次中能有一些进步，你自己能感受得到。对，其实你刚刚说的这个场景，这两点都有，所以你说很容易就是进入到那个状态、嗯，然后那个状态会让你觉得很舒服，对你当下以及后面回想起来都会觉得很舒服。嗯、所以我决定最近再练滑板。<笑>不是，我觉得最近
1: 好好学对冥想再了解一下，然后感觉就你那天跟我讲了之后呢，我就有意识的在接，就是后来的时候做一些事情的时候，我就会、嗯，因为我其实注意力不是很好嘛，就会很容易分散心。然后我现在就是比如说不管是看书啊，或者是运动啊什么的，我就尝试让自己呃尽量，比如说看书，我会定定了三个三十分钟。三十分钟内，我的手机是没办法动的，就是让自己有点像番茄工作法嘛。嗯，对对对就
2: ，就让自己隔离手机。其实手机最大的干扰。对对对对对,对,对,对,对隔离它，
1: 其实你还是比较容易静下来。是的，就是我能够想近最近想办法做任何事情的时候呢，都能够专注于类似十分钟啊，或十五分钟，嗯、就这段时间内，我就只投入在它这里
2: 面、嗯。还蛮好，对，工作的时候
1: 也可以试一下。呃、哦，我我，<笑><笑>是的，我我真的觉得是的，就是还是得。一样的，就是你这样的话，你的效率也会很高。对
2: 对对，对。对。然后没有了。还有什么好讲？我也，我也没有什么了。哦，但但我就呃，前段时间看到我很喜欢的博主，他就讲风控后的感受嘛。我觉得他中间有一段说的，我觉得还跟我当时的状态还蛮符合的吧。就是呃，那个博主就说，其实呃，当你风控两个月之后，你出去的第一天、嗯，你没有任何的不适感或者不熟悉的感觉嘛？你当时在那个街道、嗯，你就觉得我好像一直都在这儿。嗯，这不是跟
1: 我们一样的感觉吗？对
2: 对,对他他的说法就是说，你就像你从风控中出来，就像鱼儿重新回到水里，啊、他会觉得自己一直在水里，从来没出去过。嗯、啊，然后我其实就一直就是风控结束之后，我就一直有这种感觉，嗯、就好像。什么也没变，对是对、嗯。不过话
1: 讲回来，我想起一件事情，嗯、<笑>我们既然录到现在都没有说明一件事情，就是我们这期播客少了个人。啊，
2: 对对对对对，听到听到听到，听到听到现在的幸运观众一定会发现，我们只有两个人录
1: 。你听我讲啊，就是幸运观众很有可能就是美妹一个人，嗯、然后。<笑>他到这个时候才听到说介绍他，<笑>然后他这次没来。
2: <笑>对，我们的我们的我们其
1: 实大家应该都知道哈，就梅梅
2: 由于工作原因远赴杭州，这不挺好的吗？这次疫情
1: <笑>他可开心了
2: 。对，我我跟祖曼丽就在家
1: 。对。就这次是我们两个人，
2: 对我们两个人，所以只有我们两个人录，只有被封控的人才有资格录播客。<笑>是
1: ，<笑>我刚开始怎么感觉，就忽然感觉得两个人讲话好像更更顺畅一点。
2: <笑>因为不用担心抢话
1: 的问题，嗯，对对对对对对，就还是两、嗯，看来录播课最适合是两个人哦、啊。这样会不
2: 会录
1: 的更久<笑>有？有可能。好，我们就是
2: 咔，收。闲聊环节
1: 咔。好，我们进入下一个环节。读书
2: 分享，<笑>我们我们的博客就只有闲聊跟读书。分享。<笑>但我最近由于风控，还是看了点书的。
1: 我也是，我觉得我最近看书还算挺多最近又
2: 又开始，就是我就看书是一阵一阵的，它不是对我来说不是一个持续的事情、嗯。我就突然就可能最近一两周就是看书还蛮多的，可能前一两周甚至一页书都没看，就我觉得还是挺就波动还挺大的。
1: 会不会觉得自己一，比如说一段时间不看书，就会有一种罪恶感，就有觉得自己、嗯
2: ，我知道，我知道你的那种，会有一点点嘛。但是我觉得看书这件事情，一方面可能是你的习惯啊、嗯，就是你可能觉得睡前或者每天看点书会比较好。嗯、另一方面，我觉得看书它其实也是一个，就是是一个让你开心的事情嘛。嗯。如果你反而是强迫自己，就是在你不太想看的时候去看。或者说这本书你不是很想看，只是别人推荐啊什么的，你强迫自己去看，我觉得也没有没有太大必要。嗯，能看到都是缘分，看不到就说明没有缘分。我、啊、也
1: 好有哲理呀、啊，不用不用惋惜。<笑><没有><笑>看书和看人是一样的道理呀、啊。<笑>对呀
2: 、啊，就我觉得，因为我我我我最近今天要分享这本书里面，其实他也讲了，其实你跟书的缘分。嗯最浓的时候是在他，就是他到你手上的第一瞬间，你你，所以他其实是不太建议你买很多书的。就你买很多书之后呢，你可能就你当时买的时候想看，然后可能过一段时间你就不想看了，嗯，就会导致你可能就是你买了也白买，你以后也不太想看，所以他可能建议就是说你看完一本再买一本。啊、嗯，但不适合我们经常经常做风控的我们。我
1: 觉得不适合，就是我、嗯、我我现在更多是属于我刷什么东西，然后有个人、啊、有一本书，然后吸引到我了，我觉得就立马买掉，要不然的话我，我很有可能对就会错过它。对
2: 对
1: 对，嗯。然后你今天你看的书是啥
2: ？我今天要分享的书，我先，我今天要分享的书是。呃，其实跟我最近的生活有很大的关系，就叫《怦然心动的人生整理魔法》嗯，是一个呃日本的，呃很很很出名的整理大师，日本人都会，金藤马里会，对、嗯，日本人都很会整理，是的，对,对,对，然后写的。其实这本书，呃，我一开始买它是因为，就像你刚刚说，你看到感兴趣书就会买嘛。然后我是看到一个博主，他说他买书的标准是，如果他有一，本，如果一本书在他的视线里被人推荐过两次，他就会买。啊，就是就是，就比如说你今天刷听博客听到这个人推这本书，嗯、然后你可能再过两天刷推文又刷到了这本书。嗯他在这种情况下就会买，然后我又觉得这个标准也不错，也挺不错，是吧、嗯？就不会，我就是比较简单，也比较容易实施。嗯。然后我就，然后这本书基基本上就是在这个原则下被选出来的，就是我大概从几个不同的博主那里都，哦、呃，他们都同时，也不能说同时，就先后不会隔很很长一段时间推的这本书。嗯。所以我就买了。他基本上，呃，是讲的是。就是他这个讲的是整理魔法嘛
1: ？那我来看一下张晶的柜子，<笑>现场看一下他的整理魔法，<笑>非常不错。主要是靠那些收纳的对。对
2: 他，我觉得这本书它重要的不是，就是、嗯、就是教你怎么去叠衣服啊，或者教你怎么一些很就是很具象的方法，嗯，去讲。就是你要你要买什么 size 的柜子，要把衣服叠成什么样，这样能在衣柜里装最多。这种，它其实重要的是，它书里面它传达了一个理念，其实就在它的题目里面就写了，它有些怦然心动的人生整理魔法嘛。然后其实意思就是说，呃，他倡导的就是你，你的人生中，包括你现在身边出现的所有的事物，就是由你选择的，应该是呃，让你怦然心动的东西。如果这件东西不让你怦然心动的话，那你就可以抛弃它了，就不要它了。尤其是在衣服这上面
1: ，我的柜子。
2: 对，然后，然后，我就觉得他，呃，他这本书，我当时读完之后，我其实是，呃，对我的衣柜做了一次比较彻底的清理的，就是我是，呃，把自己所有的衣服都拿出来，然后一件件去感受它，然后去看自己到底对这件衣服还有没有心动感。就可能就是因为其实让你心动的衣服，你其实会很明显的识别出来。比如说有个衣服拿出来啊，你说啊，我一直很喜欢这件。比如说我这个粉色衣服，我就拿到它我就知道我很喜欢它。但可能我那种白色的开衫就是一个，我每次拿到它我就想说，嗯，让我想想怎么搭它。然后就是，然后你可能要就是有就是觉得。食之无味，弃之可惜的这种感觉，我的柜
1: 子岂不很多这种的？对他，它
2: 其实，在这种情况下，就鼓励你说，你只留你怦然心动的，人、嗯，尤其衣服这块，衣服是最简单的，嗯、就是只留让你怦然心动的衣物、嗯，然后其他所有的衣物你都可以扔掉了。这是第一步，就是要把你就是相当于极大的、嗯、断舍离，对，极大的缩减你的你的你的你的一个衣物嘛。然后可能在第二步是整理，
0: 嗯
2: ，然后整理这块就比较简单。其实最重要的就是。呃，要留下让你心动的，而不是你你可能觉得以前以前很有纪念意义，以后可能会穿的。对它其实就是让你关注你当下的感受，就你碰到这这件衣服的第一瞬间，你对它是什么感觉，其实你自己心里最清楚。然后你可能有的时候会遇到很多障碍，就比如说我我摸到这个衣服，我觉得嗯，就我我比如说摸到一个大衣。然后我就觉得这个好像已经一两年没穿了，然后好像也没有很喜欢它。嗯、可是想想原来是两千块钱或者一千块钱买的、嗯，然后就是你就犹豫了，你就可能想说，啊、哎，还是给它挂回去吧、啊，就会有这种时刻。然后他其实就会说，这个就不是你当下的感觉，是出于你对过去的。可能说过去的记忆的一种怀念吧、嗯，以及可能说你这个衣服就是很好看、嗯，但你其实不是你的 style， 你可能想说未来我我可能参加一个晚会的时候什么可以穿，
1: 嗯
2: ，但然后这种情况他也就鼓励你扔掉啊，就是其实因为你对这件衣服的念头不是说你当下很喜欢它，嗯、而是说你觉得它以后可能有用，一般这种以后就很很难有用。<笑><笑>,笑死我了<笑>！对对对,对，我的柜子里
1: 面还有大学的衣服
2: 呢。对对对，其实其实我当时，其实我自己，我我自己觉得我衣服算是比较少的嘛，对吧？嗯。然后，但是当时按照这个原则去整理的时候，就会发现还是有很多衣服，真的就是可能纯粹出于纪念意义，就是我跑步啊的那种文化衫，然后然后就是可能觉得以后还能穿的，当就是穿的一个什么秋冬天穿的一个毛衣开衫啊，就这种，我觉得。不能，呃，就是觉得不能扔，甚至包括我原来洗坏的毛衣。再来看一看，你最让你怦然心动的是哪些衣服？你可以继续讲。然后，然后包括我、嗯、之前有两件毛衣都被我洗废了，一件洗大了，嗯、一件洗小了，嗯、我都没扔它们、嗯，因为我觉得就是很难，可能很难直面自己过去的错误吧，就是把它们洗坏了，很对不起他们，嗯、然后再给它、嗯，再给它扔掉，就是我觉得很，就是需要一点勇气。然后我之前一直都没扔，然后就看完这本书，就就决定跟他们认真的告别。对他这本书里面其实是，嗯、呃，给我一种感觉，就是他觉得是万物是有灵的，就是衣服它，呃，就是它是有灵魂，它是有，它也是一个生命，嗯、就是它，呃，在。就是在你对他心动的时候，他才会其实是闪闪发光的，就是完全适合你的。嗯、一旦你不对他心动，哪怕他放在你的衣柜里，他也就是这个衣服本身他也不开心，他宁愿。嗯你把它扔掉，然后它它回收利用到另一个地方，也比它在你的衣柜里，但你对它不心动要好。就是无论是对你还是对它都是一件好事啊。所以是这个概念，就是你想一一件你不喜欢的衣服，你也不会穿，然后就一直压在你的衣柜深处。可能你如果是如果把它想成有生命的话，从它的角度来说，它自己也很不开心。嗯嗯
0: ，
2: 所以所以它就会讲很多这种万物有灵的那种概念在里面。嗯去让你去理解、去尊重、去爱护你的衣服，嗯，包括你所有的东西。然后第二个我觉得很好的点就是，呃，其实就不是不是教你怎么整理了，是关于他的生活理念
0: ，嗯
2: ，他其实呃给你的理念就是，你不仅仅，嗯、呃，就是你是被你身身边的物品。塑造着的，你你选择这个物品留在你的身边，对吧？然后然后你可能觉得啊，我买了这个杯子，然后你就觉得说，只是你单方面的影响了它，你用它喝水，然后你用它，呃，就是你清理它之类的。但其实这个杯子，它的无形之间也在影响了你。嗯。比如说你买一个，我自己买了很好看的杯子，我每次喝水我都很开心，嗯、我觉得自己好像生活过得很好，嗯、然后就是整个人的你的那种状态就会慢慢的好起来。嗯。其实这个才是这本书最。最重要的观点吧，就是其实你会被你周围的环，就是物品所影响到。就是你如果生活在一个很杂乱的环境里，即使你觉得你你自己可能倔强的认为这个东西对你没有影影响，就是你可以在菜市场也能你能很专心，这种感觉也能成才。但其实它总它是对你的生活状态是有一个负负面的影响的，因
1: 为人是环境的动物。对
2: 对，所以它才会这么强调说，你要让你。你要选择让你怦然心动的事物，因为你可以想一下，你周围的东西全都是让你喜欢的。你的桌子上有很好看的，嗯、你很喜欢的花，然后你用很好看的杯子喝水，又很好看的电脑鼠标，你的桌面很干净。你在这种状态下工作，嗯、肯定跟你的桌子堆满一堆东西，然后东西都油腻腻的那种状态要好很多，对你自己的状态提升会好很多。嗯、我觉得这个才是这本书里面。最重要的一个理念吧，因为它，它其实它，你看它的书名就叫《怦然心动的人生整理魔法》，它其实没有说是整理这件事本身，更多就是这个理念，就是就是你其实是被你周围的物品所影响的。就是我
1: 理解下来，就是说要让自己处，就把自己的环境放在，就是想办法让自己的环境都变得很美好。
2: 对，就是变成你喜欢的、嗯，就你一看到就很开心的那些东西，嗯。嗯嗯，对，大概就是，就基本上就是整个整个书都围绕着这个概念展开，然后可能也会穿、嗯、穿插的一些具体的整理方法。嗯，就比如说，他可能衣服有专门的，要告诉你先把衣服都拿出来，嗯，然后每件衣服都要拿在手里去感受你对他的心动。我
1: 对于衣服这件事情，我刚刚仔细研究了一下你的衣柜，嗯、我看了一下，你现在怦然心动的都是最近的新衣服。
2: 哎，没有啊，有很多旧的，我下面有很多旧的，因为那些新的是挂起来了。嗯、呃
1: 呃，反正我看了十件有九件都是新衣服。<笑>人说<是>的<会>，<笑>那没办法，就是怦然心动的永远是新的。
2: <笑>那没办法，那确实，那就是每一段时间可能个人的品味会变，但它其实很好的一个点是在于，它，你比如说这件衣服你不喜欢了，对吧？你可能觉得你对它没有心动感，你要扔掉它，然后它就会让你先把它拿在手里感、嗯、感受它，然后对它说感。谢谢，就是谢谢你过去带给我的那种快乐和美好，嗯、因为你其实，既既然你有了这件衣服，那它肯定是在某一瞬间给了你心动感，你才会获取它，对吧？或者说与它相关联的事件让你有心动感、嗯，所以能来到身边都是那种像缘分，嗯、就是就是是那么多衣服，你怎么就选中它带到你的衣柜里，并且还穿了它？嗯嗯、所以你其实要感谢它，感谢它之后再给它妥善的处置，不管回收啊或者扔掉都好。嗯、对我觉得。就是还挺好的一个步骤一个点，嗯
1: ，就是断舍离这个对断舍这个方式也很的
2: ，也很,也很重要对。对，就其实不仅仅说你断舍离就是不喜欢，然后粗暴地把它扔掉，嗯、其实是要感谢它，就是、嗯、呃也感谢，就是你可能拿到它也能想到当时的那个心动感，即使现在不心动了，可能过去某一个时刻确实穿上它那一瞬间是很心动的，对，
1: 嗯，就我。怎么讲呢？就你刚刚讲在衣服这件事情上，我就好像没办法做到，因为、嗯、因为我对我的旧衣服，尤其是那种我穿了很久的衣服，嗯、我就会很有感情、嗯。而且是因为是怎么讲呢？就是比如说我现在偶尔还会穿一些我以前大学的时候的衣服嘛。嗯、然后我每次穿它的时候，就可能我一年就只穿它一次、嗯，但一穿的时候就会有，就会让我有一些新鲜感吧。就一方面又有新鲜感，嗯、然后另一方面呢又有那个。就那件衣服，当时就是，我觉得它的美好还一直存在，嗯、你知道吧？那那我觉得
2: 我当然也没有到。那那你那我觉得你对这件衣服其实是有心动感的，嗯、就
1: 是那不然后我就对只要没有心动感然后我就，不是说
2: 你不会穿的衣服就没有心动感。就,就比如说，就比如说你有很多摆件、嗯，你可能也只是永远只是看着它、嗯，但你哪怕看着它，你也有心动感，对吧？所以它。观点不在于你要你是不是未来要穿它，嗯，呃，是你当下看着它的时候，你会不会有心动感？可能有些衣服你确实不会有心动感了，嗯、但有些就是像你刚刚讲大学衣服，那还是有的，那你当然可以留下它了。对啊，而
1: 且我对很多衣服就是，就是
2: 、可能我当时肯定肯定还是有很多扔的，可以可以可以让他们回到下一个，就是可以让 Let It Go 的衣服给新
1: 给新成员一些空间是吗？
2: <笑>对对对对对。嗯，其实就就这本书真的就是我看了之后，而且这本书你不觉得跟我们。呃，可能疫情后，我们自己家里也装了窗帘嘛、啊，然后环境也都变得更好了。我觉得，其实其实我觉得结合那个环境读这本书更有感觉，对,对，会更有共鸣。对,对因为因为我觉得很妙的一个点是，虽然你是被你周围的环境影响着的，对吧？嗯、就是被就是被美好的、心动的事物包围，你的整个人状态都会向上、嗯。但其实你是可以选择他们的，尤其是我们现在其实有、嗯、大对有很多能力决定我们周围的大部分的事物。嗯。所以其实就是一个很好的点，去让自己的状态处于一个向向上的状态对。对，我觉得这个才是，就是你看完这本书里面从能从里面获得的东西吧。就比如说，我可能原来看到一个不顺眼的东西，我想，哎，就这么用着吧，我的背子、啊、什么、嗯、吧、哎，就用吧，反正也能喝嘛、嗯，就没必要换它、嗯。然后可能现在你就会觉得，嗯、就是觉得我为什么要？将就自己用一个，我的越来越就是我用它，我也不开心、嗯。那如果我把它想成一个东西的话，他觉得我对不喜欢他，那他肯定也不开心，对吧、嗯？我们为什么要这么互相折磨呢？<笑><笑>对吧？那为什么我不现在，我又不是没钱，对吧？那可能一个很好看的杯子也不贵、嗯，几十块钱。你为什么不现在就去下单一个我心动很久的杯子呢？嗯，对。然后我最近就是用了我心动很久的杯子，就觉得很开心。然后，呃。就就真的是每次拿它喝水，看到它就会觉得心情都很好。嗯，对，就这个点还蛮，就是就是不要去将就你，你觉得就让
1: 生活越来越精致吧。对,
2: 对对，因为其实你越来越精致
1: ，你这个人也是越来越精致的。对
2: 对对,对,对,对,对,对,对、嗯，就就就其实看完就还有蛮多不错不错观点，让我看看来我接下来可以看,看好了我的 part 结束了
1: 。好，张晶说完了。那就我来再来说一下吧。怎
2: 么你拿了三本书？<笑>就
1: 我现在来说第一本吧，这次叫《一个人的朝圣》嗯，这是那天我们两个人一起逛街对对对，逛我们家附近一个书店的时候。然后，因为我其实一般来讲逛书店是不咋买书的，都是逛只逛不买。对对对然后这本书当时是看了它前面的一个简介，然后就是立马就买了。它简介当中是有一个话就特别吸引我，就是说我可以讲简单讲一下，就是一个。呃，男主他叫哈雷德，然后他已经六十五岁了，然后其实是已经退休这样的一个老头子。然后他有一天呢，收到了一封梦，一封来自于他二十年、二十年前没有见到的一个老同事，奎尼的一个来信，跟我同名。然后呢，他那个奎尼呢，他是患了癌症，然后写信是跟他告别的。然后他收到这封信之后呢，他就决定给他写个回信。然后写了回信之后呢，就要寄出去嘛，在寄寄这件信的路上。他由 Queen 想到了他自己，然后呢就是这封信呢就越走，他在走这条路的时候就越走越远、嗯，越走越远，然后呢，所以其实最后的时候呢，他决定就是这封信他要自己亲自送过去，
0: 嗯
1: ，然后所以就从英国的最西来呢，走到最东门的，就是这个整个路径呢是跨了整个英格兰，然后呢、嗯、有走了八十七天，总共六百二十七英里。英里应该是公里吧，差不多。对，六百多，六百多公里他。他
2: 为什么要走过去啊？他为
1: 什么不坐车啊？<笑><笑><笑>这本来是一个很美好的一个状态，你非要为什么非要就是，而
2: 且他打破这个状
1: 态了这。这么突然的出门，怎么吃？怎么喝？怎么穿？<笑>好问题，就是因为为什么呢？因为他就就是他是有一种。很奇奇怪怪的信仰嘛，就他觉得说，只要他通过走这件事情走过去，嗯、然后奎尼就会健康啊。对，所以其实这件事情呢，就是主要是在讲他收到这封信，然后决定去找他，在路上走这样一个过程、嗯。然后在这个信，在这段旅途当中呢，他自己回想他自己的。整个人生，以及他跟他妻子，还有他跟他儿子，嗯、还有他跟奎尼，还有他跟他老板，嗯、就各种各样他这个人、嗯，他在这个世界上的所有的人际关系，所有的交互情况，嗯、一个回忆吧、嗯。然后在走这段路的过程当中，其实也是对自己一个救赎。
2: 嗯
1: 。然后我当时想买它，就是因为它的内容就是在讲一个人在路上走这件事情。嗯、因为我其实以前看我韩寒,寒的那个小说叫。一九八八，我想和这个世界谈谈嘛，就是也是讲一个男的，然后在路上开了一辆车，然后在公路上，然后无意当中搭载了一个女的，那个女的好像是个妓女吧，然后他们两个人在路上走，就是目的地当时也没有特别明确目的地是在哪，但就是在路上，然后走发生的故事。然后还有那个《阿甘》，《阿甘正传》吧，就是是阿甘吧？哦，对，《阿甘正传》。然后他当时，呃，到后面的时候有一个情节，不就是阿甘一直在跑步嘛？没跑。
2: 看过，也不知道看没看过。<笑>嗯、那你就
1: 没看过？<笑>我觉得那么经典的镜头，你竟然不记得吗？就是他后来就忽然有一天，他也是决定去跑步，然后就跑了，就没有回家，就一直往前跑，一直往前跑嗯。嗯，我就感觉吧，我自己看过的一些书当中呢，或者电影当中，就是会有那种一个人在路上的那种、嗯，这算是一种艺术创作形式了嘛，就是那种。我自己从很那个时候第一次看到那种在路上的内容的时候呢，嗯、然后就对于这种一个人在路上的这个状态呢，就有一种很
2: 很好奇吧
1: 。一方面好奇，嗯、一方面向往吧、嗯。就我觉得它是有点像，你去拉萨朝圣这种这种感觉，你懂吧对对对对？是一个人的朝圣那种状态。嗯、然后，所以我就买了，然后确确实实我觉得也，就很好看。嗯、就是当时你可以分享一下你读我觉得好看的点、嗯、是吧？我以前看那种，比如说我看韩寒那个《一九八八》的时候，嗯、以前因为他其实是一个小说嘛，以前看小说，我觉得我就是把它当做一个故事来看。对。然后现在我觉得就是很多年之后，我再看小说，其实有一个点就是，我会对小说里面的那些各种各样的一个故事什么之类产生共鸣。嗯。我就真的能懂他说的这件事情是什么，你懂吗？啊就比如你
2: 能从书里面看到自己
1: ，对对对对对对对，以及看到人生吧、嗯。就是比如说他在讲，就是说这个男的嘛，他是在一个酒厂里面做销售嘛，嗯、然后他其实一直以来都是工作了四十多年，一直就是一个很默默默默无闻的一个普通员工、嗯。然后等到他离职的时候，其实也没有很多同事记得住他，嗯、就是走了也就那样走了，嗯，也就是感觉他在这个。社会层面的一些存在意义不太大。嗯，嗯我我觉得这个这个点的话，如果是我高中或者大学的时候看到这种内容，我会觉得哇，这个人生，这个人，这个人生过得好无聊、好平淡、好没意思啊。嗯嗯、但我后来想一想，我等到我之后，说不定也是这样子啊。嗯、其实在，在在跟我没有太多关联的人，比如说亲人啊、嗯，然后还有一些很好很好的朋友，嗯，除了这些人以外，其实大家对我的评价也差不多是这样子
2: ，对，是
1: 吧？世界太大了，嗯，真的，其实就是这样，你就是一个很普通的人，嗯，你你可能跟你比较，就是生命当中比较有关联、重要的人，就是那么几个，其他人对你，就你在其他人眼中就是这么一个默默无闻的存在，嗯，对，这是一个点，<咳>然后还有另外，他其实讲到很多嘛，讲到这个男的对他，嗯，就是他跟他儿子的关系很不好，嗯。很不好，然后后来他的儿子呢，最终也选择了自杀，然后呢，这件事情呢也导致了他跟他妻子的就一直以来有矛盾，因为其实他们之前关系很好的，嗯、一开始刚刚在一起结婚的时候，其实都很贫穷嘛，嗯、但是呢就很开心，然后他老婆呢也是属于那种很热爱生活、嗯，就把家里面搞的就是也很有生机嘛，但后来因为有了孩子之后、嗯，他们生活就很多矛盾嘛，因为那个男的他其实不太会跟他儿子相处。嗯，你懂吗？就是、嗯，就他其实很爱他儿子，但是呢，他也不知道怎么表现，是咋了？嗯、<笑>不用不用不用，就很爱他儿子，但不知道怎么表现嗯。嗯，然后最后就他们俩矛盾很大，然后他儿子最后因为抑郁症，然后选择自杀。就其实，就可能我觉得是我对，因为我跟我爸爸啊，或者跟我妈妈矛盾没有到这种程度。嗯就这点上面稍微没有那么大的共鸣，但是，<咳>就是我会觉得说，一个人他在小的时候受他父母的影响真的很大，因为、嗯、因为这个男的他对他儿子不太好，就不够亲热，这个点其实也是来自于他父亲，他爸爸对他不好，嗯、然后就其实就会导致他在自己做父亲这件事情上就非常的害怕。
2: 可能他也不知道怎
1: 么去对他好。嗯，对对对，所以我就会，就这件事情就会更加害怕养孩子。<笑>啊、我觉得好害怕养孩子。谁说？我们那天还讨论到说生二胎，真的想不通那些生二胎的人到底是怎么想的。啊、
2: 一个都不肯不敢
1: 。对啊，我觉得就是我做不到。我觉得我是一个很自私的人。嗯。我我觉得真的。嗯、
2: 对啊。太难了，我
1: 感觉我这个人来到这一个辈子，我自己都还没有好好过完。我
2: 没整明白呢。哦、oh, ，我
1: 都没整明白人生的意义。去
2: 教别
1: 人？对对对，怎么自己都没好好过？这人生应该怎么过？就要再交付另外一个人，嗯、实在太难了。对，也差不多就是这样吧、嗯。也，那然后就结局还挺好的，就是他通过走这段路，然后呢，最后他也呃、嗯、治好了那个人的癌
2: 症。没有没有没有
1: 没有没有这个点没有，就是还是比较现实的。嗯、他其实最后看到他了。嗯然后就确确实，他当时是得了癌症嘛，然后整个人就躺在床上。嗯、我其实看到六加还蛮感触的，因为就，就是，嗯，他整个状态就是他已经不像是一个人的样子了，嗯、你知道吧？因为被癌症搞得就整个半张脸吧，好像都长了一个很大的瘤、嗯，就感觉看起来好像整人有两个脸一样、嗯，两个头这种感觉。然后也完全认不出来人，就是长出来话一是啊,啊啊啊这样子嘛。嗯就整个讲这一段的时候，其实讲的很现实，嗯，对，就特别现实。所以其实我我现在是特别害怕看那些关于生死方面的一些描写内容的，因为我因为我也经历过一些亲人的离开嘛、嗯，就很很害
2: 怕。对对对，这个话题就太沉重了。对
1: ，反正就会就是你看到后面的话，你会更加爱惜生命嘛。嗯。嗯可
2: 以下一本，好，要
1: 再讲两本历史。对，就是我最近看到一个特别好看，我觉得真的很好看的一本历史书，嗯、然后就是叫什么《西朝与新朝》，我真的强烈推荐你看。它、嗯、这本呢是蒋梦麟，是北大的一个校长写的，嗯、北大的嗯、呃、历任最长时间的一个校长写的。然后这本书呢是这个校长呢，他是在他的整个。时间是讲一九一八四二年到一九四二年， 49? 一九四二年左右，就是，呃，鸦片战争到嗯，到那个第二次世界大战这段时间、嗯，然后整个中国的一个变化，以及，因为他其实也在前面一段时间是在讲他自己，嗯，讲他自己这个人，呃，一个人生的一个成长过程，小时候是在一个嗯。呃浙江的一个地主家，就是乡下的一个地主家里面生活，其实家境也算比较优越。然后后来怎么样？嗯、一步步也是参加过中国古代的那种，嗯、呃，考试，那个科
2: 举
1: ，对，科举考试、嗯，然后还中过秀才这些。嗯，他很厉害的、嗯。然后后来的时候呢，没有选择进那个，就是进朝政，然后后来却有机会，然后出国了、嗯，出国，然后就是在国外生活，然后后来又回来，然后就是一步一步的，然后又做了。北大的校长，然后也还做过那个中国那个，呃，一开始的土地改革，就做过很多事情嘛。是中国，我觉得还算是比较，就近代史当中一个很重要的一个人物吧、嗯。对，就讲他，就他这本书呢，就是把他自己的个人生活，跟那个时代的变化、嗯，还有那个整个当时的一些各方面吧，就政治方面，嗯、还有一些文化方面的变革，都讲到了。然后呢，讲到了又不会说，就是因为又他他又在讲到他自己、嗯，所以呢，你会觉得更加的亲切一点，嗯，就是
2: 见就是以小见大的那种，嗯，对对对,对，对对。人的生经历贯穿时
1: 代的那种、嗯，对，而且因为他就是你首先当时你一开始先看他自己的个人生活的时候呢，嗯、你就会知道哦，原来那个时候时代的就民国初期的那些人、嗯、大概的生活状态是什么样子，嗯、大家乡下人，然后对于呃。其实那个时候就会有国外的一些什么火柴呀、啊，这些洋货、嗯，然后进到这乡下嘛、嗯，然后大家都是会很新奇啊，还有什么那种电灯泡之类的，嗯，就是这样的一，就是其实，在那个时候就已经逐渐的大家在接受外国的一些舶来品，以及说是嗯，嗯，不仅是东西吧，其实文化也是一样的。然后到后面的时候，其实就是有那个那个。英国的一个入侵，因为那个鸦片战争不是英国那边嘛，然后还有后来的日本，日本的那个甲午战争，这些就这些情况对中国的一些影响吧。而且，嗯，我觉得当时看下来还有一个点比较感触，的就是那个时代其实是比较黑暗的。然后在那个黑暗的时代呢，其实文化方面呢也是在勃起，其实文化还有工业这这两个方面都是在在大力发展嘛。就你会觉得是一个嗯，嗯，那个时候大家就全中国人民都一致觉得，都比较一致认同说，之前中国两千年的封建文化是这个是不要了，大家都要推翻这个封建帝制、嗯，然后呢想要开始新的生活、嗯。但是你这个新的生活到底是什么样子，其实也是没有一个非常系统的一个方
0: 向，
1: 对方向和发展。然后再加上那个时候列强的入侵嘛，其实、嗯。你你虽然说你想要好好的生活，好好的发展，嗯、但是其实是不太能做到的。嗯，你会所以就是我会觉得是在一个很野蛮、很野生的一个状态下，然后努力的像一棵树一样嘛，嗯、就是在也没有很多阳光的情况下，然后再想要努力的往上生长的一个状态嗯。嗯，然后再加上，其实它里面有一些内容讲的，就是有讲到一些，它其实对抗日战争没有讲很多。但后来有讲到那个北洋军阀，那一段的时候，我不知道你对北洋军阀了不了解。
2: 你说了我就
1: 了解。北洋北洋军阀就是那个时候洋务运动。嗯。然后后来的时候，不，最最开始就是中国有两次工业革命，第一次工业革命是洋务运动，洋务运动开始，然后到第二次工业革命是，呃，相当于是辛亥革命之后。嗯。然后第二次工业革命，第二次工业革命呢，就是属于是民民间自发组织的一个整个一个大的一个那个工业革命嘛，那就是呃北洋军阀呢，就是第一次那个工业革命，就是那个北洋军阀遗留下来的那些人，在那样一个动乱的情况、动乱的一个时代，然后他们在因为那个时候其实大家都不相信整个什么。政就是中央集权这个东西就根本不管用了，就基本上是属于，呃，整个民间都是自发的一个生长的一个状态，然后不管是工业啊，还有文化都是这样子。然后那些军阀呢，也是每个各个地方，然后自立为王，差不多是这样。他们其实很坏的，就特别的坏。我当时看到那段时候，我觉得真的是，就是，嗯、呃，他们会想办法，就是招募一些汉壮丁啊什么之类的，让他们过来，就是。从军当当兵嘛，当兵人嘛，嗯、然后呢就会想办法、就是，就是都就那些人在路上的时候，他往往都是啊、呃、已经很渴了呀，或者有有一些风寒啊什么的，就根本走不动路，但其实是根本都不会给他们水喝的，就是脖子上也会搞个镣铐啊什么之类的，让人家
2: 当兵搞镣铐
1: 。对啊，就因为是要从一个地方运到另外一个地方，啊、然后到那样子嘛，就是因为好像是因为那个段时间，然后负责这件。负责招兵的那个军官呢，他贪污很厉害，然后不愿意给那些、呃、军人，就是那些士兵啊，就招募过来的士兵一些什么经费什么之类的嘛，就很多人是在路上饿死了，然后饿死的情况其实就是就在路边，然后连埋都不埋，然后然后就是我看到当时有一段就是说野狗什么之类的就，天哪，对，就是看到那段时候其实很难受，对对对，就真的很惨，其实很惨很惨很惨。然后，还有呢，就是你会讲到，其实那段时间大家基本上都是在学习一些西方，尤其是美国那边的一些政策吧。嗯嗯，因我我感觉我的文化底蕴还是讲的不就不够不够好，就没办法跟大家讲很多、嗯。就是说，嗯，我理解为其实那个时候呢，就是欧美啊，其实也算是对中国比较有帮助吧。就是其实，在一些比如说土地改革，嗯
0: ，
1: 还有那些就是当时日本的那个入侵，嗯，在什么七七事变还有九一八事变的时候入侵中国的时候，他们都还是有过一些支援的，尤其在什么镇，嗯、呃，那个我觉得比较大的是土地改革吧，因为其实当时一个比较大，我我后来才知道，其实土地改革很难的。就是你、嗯、你你你改革，你动的都是地主的地，嗯，就是地主都是有钱有势的人，嗯，而且很多有的地方的地的话呢，它不一定是地主的，它可能是官官家的地，嗯，就是你动官家的地就更难了。土地来的
2: 是什么时候的事？是九九几一
1: 九九几年？就这我有点忘记了
2: ，反正就是新中国成立前吗？
1: 呃，陈立前就已经在做土地改革了。哦、嗯
2: ，
1: 对，哎呦，这我还真的不大记得了
2: 。没关系，这段剪掉。那个、那我就忘
1: 记了，反正就很好看嘛，嗯、我就讲的有一点啰嗦了。就
2: 是、会就基本上就是通过这个作者的一生的经历，啊，三七年，中国的一个整体的一个文化社会的一个变化。嗯、对是，但是该是很好看的，就这种历史与个人结合起来的，就以他的视个人视角为一个线样，穿过整个历史。
1: 对，因为我之前前一段时间不就都是一直在看那个对，对，之前看的是那个古代史，史对,对,对，古代史，但是最近有点喜欢
2: 看近代史。我、哦、之前有有段时间不就看那个明朝那些事儿、嗯，然后看完明朝那些事儿，就看《大明王朝一五六六》啊，然后想再看几本，啊、后来觉得我的天，一个历史就你真的历史很难，你一个朝代看看几十本可能都不够，对，是不够的。实在是那个朝代实在是太丰富了，嗯、它细节有那么多。对呀、啊，就是看多少都看不对看,看不看不完是那种，嗯，然后就就不怎么看
1: 了。<笑>但我还是挺挺喜欢历史，的。我挺喜欢看。我最近比较感兴趣近代史，因为我觉得就近代史更近嘛，而且其实我们在讲历史的时候，大家更多关注什么唐代呀，然后宋代呀，以及说你刚刚讲到的那个明朝、明,朝明清这些时代，好像对近代。
2: 嗯、我近代也很也也关注也很多
1: ，近代关
2: 注也很多的、嗯。我之前也有看过很多近代史，尤其是民国啊，民国史、民国背景的小说，民国背景的研究特别多、嗯
1: 。对，我最近就是比较看民国的一些。嗯、确实挺
2: 近，你有的时候读起来会觉得没，嗯、就是确实里面提到了一些东西，你也见过，你也在用，就会好很多。对
1: 对对,对对对对。而且就太近了，有的时候你想再过几十年我就出生了，然后<笑>然后或者是我爸妈他们那一辈的人、嗯，所以就会更有感触吧。对，而且我觉得就看近代史，更多的你能看到未来是什么样子
2: 。嗯
1: 嗯，以后炒股靠你了。炒股炒股那是不行的
2: 。<笑> okay. 你不是要
1: 分享这本吗？哪一本？哦，这本是因为我看完《西潮》之后，然后看的。另外一本就是叫是吴晓波写的，吴晓波他其实是一个、啊、经
2: 济学
1: 家，对他是一个分析中国近代史的一个经济学家嘛。然后呢，就看他中历代经济变革得失。嗯，然后我，但是我其实他这个历代经济变革得失讲的很早，从一开始的那个呃商管众变法开始、嗯，一直开始讲，嗯、然后讲到那个呃最新。最新的最新的就是大概就是二零年左右整个经济变化、嗯。我觉得我因为最近才看近代史嘛，所以我就没咋看前面的，我就主要就先从那个民国初开始看的。就刚刚看完那本之后，你再立马看见个、嗯，就像又补上了。对
2: 对对、嗯，就是有种互相补
1: 充借鉴的感觉。嗯，对，我觉得就也还是一样的好看。
2: 就。这本书也会很好看嘛、嗯，因为我觉得可能会有些枯燥。你说这本吗？嗯，就经济的这种，因为其实它这个就不像上一本、嗯、是有一个人有实际的经历在里面撑着的、嗯。这本书可能就是会更流于学术一点
1: ，稍微学术一点点，因为它、嗯、我现在看的是民国初嘛，因为感觉就有前面这个底，嗯、就是这个你大概知道这个框架之后，你在看的时候你会发现。他在讲某些点，就会把那个点讲的更丰富、哦，你知道吧？嗯、就是那有没有写哪
2: 个朝代最有钱？因为我记得我之前个朝看过看过，其实好像就是、嗯、呃宋朝还哪个朝，就是我们以为很有钱的那几个朝，其实也没有很有钱就
1: 是、这种。啊、哦，你说的有钱，那我就是整
2: 个当时整个社会环境。嗯大家的一个能平均经济水平，我记得是元朝还是明朝，朝其实大家都很穷就。明朝很穷的呀，明朝很穷。明朝穷的，唐朝吗？唐朝，唐朝我不知道有多少钱。就是其实你
1: 说的这个有钱，是国家有钱还，还是民还是
2: 就整个社会的经济体量都整个社会的，就是国家加民众加起来的那种经济体量。都很小，其实好像就是，比如说是前一个朝代很有钱，然后到了这个朝代一直打仗打仗打仗,打仗，然后所有人都很穷，嗯、这种感
1: 觉。啊、你打仗肯定都穷啊
2: 。但我但我但我我具体有点忘记了，我就觉得这个点还挺有意思的，就是、啊、就是你可以看到这个朝代很有钱，然后下一个朝代人是怎么把他都霍霍了，自己搞得所有人都没有钱的这种。
1: 哦，他这本书更多好像是在讲他在讲其他一些历朝的时候，就是、我感觉是改革是吧？对，他在更多的是在讲各个类一些变法呀、改革，嗯、然后他的背景是什么呀？然后他最后失败的原因。哦，对我就觉得好像是这样、嗯。然后前面的我都没看，我都在我都直接跳到看民国初嘛。哦、
2: 书了，我好像看到有本书的简介，他是介绍就是。就是每个朝代的那经济状况，哦、就
1: 是那种,、啊就是、那种就是很很落地的那种啊。我我最近听到那个不是也在听，我有点忘记名字，但当时就讲到一个点，就是说古代史跟近代史一个，其实你就是这个东西是怎么划分，它是古代还是近代的、嗯？有一个很大的标准，其实就是看 GDP， 就是那个社会的人口的 GDP、嗯。那古代的 GDP 呢，基本上都是负的。然后近代的经济 p 呢是正的，然后是稳稳定持续的正增长，这个就被划为近代经济、嗯。然后古代经济代亏
2: 钱吗？嗯，从建国之初开始亏，<笑><笑>亏到没有了就换一<笑>换一场，对对
1: ,对，应该是这样子。<笑>说我们好
2: 差
1: 不多差不多差不多差不多，这这这不能超一一个小时，结束。
2: 结束，那我们今天的分享就到这啦
1: 。对，希望我们二十号能解封，希
2: 望顺利解封，
1: 期待我们下次的播客。下次，<笑><笑>下次一定有。
2: 拜拜，拜
1: 拜，祝大家开心、快乐、健康。